0: Tervist! Tere tulemast järjekordsesse taskuhäälingu saatesse. Õhus on uudiseid Aivarsõõrd ja rahandusminister Mart Põrklaev. Siim Kallas on selle saate salvestuse ajal Brüsselis tõttu Juhin mina saadet ja, ja olen saanud kutsuda kaks külalist. Aasta on lõppenud asja alles rahanduse mõistes et veebruari algul saadakse siis esimesed kokkuvõtted maksulaekumistest, kuna maksudeklaratsioonide tähtajad on hiljem ja peidi läheb maksuametil aega aegaga nende kokkuvõtete tegemise jaoks. Nii et Mart Põrkla, sa oled ülevaadet vaadanud, kuidas lõppes eelmine aasta.
1: Ja kõigepealt tere ja, ja rõõm on Eri Sujurus siin olla. Noh, kuidas ta lõppes, et kui me vaatame defitsidi numbrit, siis jõudsime miinus kolme peale, et, et eelmisel aastal need prognoosid siis eelarved tehes ja ka siis iljem juba suve prognoosi pealt näitasid meil väga erinevaid numbreid, aga miinus kolmprotsentilis lõpp tulemus. Kui vaadata nüüd maksulaekumisi, siis tegelikult käibemaksulaekumine ei eelarvele alla. Tulumaksulaekumine oli siis riigi vaates ka prognoosile ei alla, aga COVID-i tõstis selle siis üles, et millest riik seal eeskõtt kaotas oli just tulumaksuvaba miinimumi siis tõus 654 eurole. Ja, ja kui me vaatame riigi kulude poolt, siis tegelikult palgakulu kasvas riigis oluliselt, et eelmisel aastal eelarvesk oli laia põhjaline palgatõus ette nähtud haridus sisejulgeolekus, et, et seal siis need lõppnumbrid jäid üle 20% palgatõusu, et hariduse sisejulgeolekus just seda vedasid. Ja kogu siis avalikussektoris sektoris palgadõuski seal 17% ja üldiselt ei see palga tõus siis 10% juurde. Et kui neid numbreid siis vaadata ja vaadata ka riigi kulude poolt, et kui ma on nüüd pea numbrid mälus ei eksi, siis. Riigi tegelikult kulud tõusid seal ligi kahe miljardi juurde, sest et ka pensionid suurenesid seal, seal juures. Ehk et kahe miljardi võrra siis. Ehk et kui me vaatame koond tulemust, siis tegelikult kokkuvõttes pöölda, et riigi kulud on väga kiiresti kasvanud. Ja, ja, ja noh, seal on mitmekülgsed kulusid, et nii nagu on need pensionid või on need palgakulud ja just õpetajatele, päästetele kes, kelle palgatõus on väga tihti viskonna soodatud just kui ja ka vajalik. Teiselt maksulaekumised ikkagi ei tulnud nii head kui me loodsime. Ehk et riigi eelarvavad, mina, et meil on jätkuvalt väga tugev struktuurne probleem, kus me kulutame rohkem kui me teenime ja kui on keerulised ajad majanduses ehk et maksulaekumised mõrval rangevad, siis See seda valusamalt riigi mõjub.
0: Ja Aivar Söörd on maailma parim rahandusminister olnud, ja ma tean, et Aivar selle aruande väga põhjalikult vaatab läbi, et mis tundeid sul aasta kokkuvõtte tekitas.
2: Ja tere õhtulikult ka minu poolt. Ja, no juid rahanduskomissioni ja meile tulevad need ülevaat, et need on päris head. Need on üsna detailsed ja tegelikult eelmine, eelmise aasta puhul oli üsna uvitav trend, et tegelikult esimesel pool aastal maksutulu tuli isegi üle eelarves kavandatu ja, ja no tervikuna see konjunktuur majanduses hakkas halvenema eelmise aasta jooksul ja, ja aasta teises pooles läksid ka maksutulud nõrgaks, noh, rahandusministerium kindlasti vaatab neid suuremaid maksutulude liike käibemaks, sootsiaalmaks, tulumaks. No, käibemaks on no, päris selline hea indikaator, et, et, et käibemaksulaekumine ja tõesti, jäi eelarves planeeritust nõrgemaks. No samas muidugi tööjõudurg oli, oli, oli tugev, no, tulumaks ja sootsiaalmaks vist jäid natukene eelarvest aasta kokkule võttes alalaekumisse, aga, aga üldiselt üldiselt võrreldes eelmise kriisiga sellist tööjõuturu ja sellist suur tööpuuduse kasvu inimeste, et pangalaenud jäädakse võlgu või midagi sellist meil ei ole õnneks ja võibolla siis axiisidest ka, et Ja aasta lõpus hakkasid aksiisid paremini laekuma, aga, aga no sellest ei, ei saa veel teha mingid järeldusi, sest et see tegelikult seda mõjutas nüüd jaanuaris tulnud maksumuudatused. Mõned aksiisitõusud ja käivamaksutõused siis oli kaupade ettevarumine, et see tuleb nagu nüüd võib võibolla ka veeblori märtsi arvelt laekus eelmise aasta. Aga noh, miks me sellest räägime, et see, 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 see trend ja see olukord Eks ta on noh, nagu noh, baasiks tänavusele aastale ja noh, tegelikult ei ole väga palju aega jäänud poolteist kuud või midagi siis kui tuleb aprilli algu see uus majandusprognoos, et, et see, see annab siis olukorrale kõige täpsema pildi. Aga veel lõpetuseks, et, et Martsa mainisid, et üks kohalikel omavalitsustel olid päris head la laekumised, olid küll, aga, aga me just viimsi veebruari volikogus oli vist jaanuari algul võtsime vastu eelarve, aga veebruaris tegime esimese nagu eelarve muudatuse ja, ja kärpisime öö, öö, üksikisiku tulumaksu prognoosi, et no, kui me kui varasematel aastatel on alati tulumaksu prognoosi kergitatud, siis selle aastal halgas meil niimoodi, et me natukene, natukene kärpisime üksikisiku tulumaksu prognoosi viimsi valas. Mm
0: -hmm. Ja kui mõnikord küsitakse, et kas see on ikka hea, kui riigikogu liikmed on kohalike omavalitsuste volikogudes, et järsku nad kuidagi kohaliku demokraatiat lämmatavad, siis ma arvan küll, et praegu siin Aivari viimasest viitest tuligi välja see, et tegelikult on hea, et riigikogu liikmed osalevad ka kohalike omavalitsuste volikogude töös, sest niimoodi tuleb kõige värskem ja adekvaatsem pilt. Ja riigikogust riiguda ka ja komissionides, et kuidas kohalikel omavalitsustel ikkagi tegelikult läheb, kuigi mul endal ka Pärnu linna käia, pole sugugi lihtne, et noh, kaks tundi sõiduaega aega ka, et kohale jõuda. Aga ma siis tõstatan ühe teema veel, mis meil fraktsioonis alati tekib, kui nüüd ütleme, maksu või siis eelarve tasakaaluprognoos ei ole päris täpne, et me eelmist, eelmise aasta, 2023. aasta eelarvet vastu võttes ja võtsime ta vastu neljaprotsendilise tehvitsiidiga, aga nüüd on 3% protsenti ja siis meil näiteks Andres Sutt on alati noomib prognoosiaid, et kuidas te nii ebatäpselt prognoosite, et kuidas te ei oska prognoosida ja praegu ma vaatan siin, et Maksude sotsiaalkindlustus on 98,9% täpsusega, sootsiaalmaks 99,7% ja muud maksud 99,7%. Tegelikult vähem no, kui 1% on, on viga. Et Aival ütle no, kõrvalt vaataja, no Andres või Mart peab muidugi kaitsma oma prognoosiaid. Andriste kriitika vastu, aga, aga Aivar, kas sina oskaksid nagu aastat täpsemini prognooside kui 1%? No
2: siin on mitu aspekti, et tegelikult aasta esimesel poolel oli pilt selline, et, et maksutulud laekuvad üle. Ja no tegelikult, see Andres sa mainisid, et ma, no, meil ka fraksioonis on... Need no, inimestel... on tulised vaidlused. No inimestel on hoiakud, Andres on selline nat natukene optimistiku. Asi positiivne. Positiivne, mõni on natukene... Et ettevaatikum ja, ja, ne, ja pessimistlikum tuleviku suhtes, aga, aga mis, mis huvitav, mida Andres nagu välja on toonud, on see võrdus eelmise kriisiga, et see üle globaalne finantskriis, mis meil oli 2008-2009, siis oli, oli, oli majandus languses, aga ka nominaalselt, nominaalselt numbrid olid miinuses, tegelikult praegu ju nominaalselt ju Ju, on, ju, on ju kasv ja riigielarve tulud laekuvad ka ikkagi selle nominaalse kasvu järgi, et sellepärast võivad nüüd see sama 99%, et tegelikult aasta esimeses pooles oli trend, et tulud laekuvad üle, aga see pöördus see trend ja, ja no, ülelaekumise asemel tuli väike alalaekumine.
1: Ja, et kui siin nüüd võib-olla analüütik või nagu peab kaitsma, et tegelikult minu mõelest see kogemus, kuigi pole väga pikk, rahandusministerin ja ka elu on näidanud, et punkt üks, et kriiside ajal muidugi analüütikid isega ütlevad, et viimased aastad on keerulised prognoosida, sellepärast, et mitte miski ei ole päris nii nagu nii see, see, stabiilses keskkonnas võiks asjade muutumist siis oodata, et see teeb kindlasti keerulisemaks, teiselt, mida analüütikud üritavad minu mõelest vältida ja tegelikult üksteist tasakaalustavad on see, mida Aivar ütles, et nagu meil fraksiooniski on, et kes on nii-öelda positiivsemalt meelestatud ja kes siis natukene negatiivsemalt või pessimistlikumalt ja siis kui me selle järgi hakkaks nüüd poliitikutena prognoosi kokkuleppima ja sinna juurde tooks veel selle, poole, et no, alati tahaks rohkem teha ja, ja, ja kulutada, et siis võib asi uppi minna, et minu mõelest need prognoosid päris hästi tasakaalustavad kera sellise kellegi optimismi, kellegi nii-öelda negatiivse nägevuse, et, et ollaks see suhteliselt pragmaatilised sinna elu igal juhul sekkub ja oma korrektuurid te teeb, aga ma arvan, see on üks põhjus, miks Miks on see nii kokku lepitud, et me eelarved ikkagi teeme analüütikute poolt tehtud majandusprognoosi vastu, et meile ei, või, ei pea see meeldima tingimata see prognoos ja meil võib olla tunne, et, et kas üks asi on positiivselt negatiivsem, aga see lühike kogemus on mulle küll näidanud, et, et mõni asi lähebki natuke paremini ja teine asi läheb natuke halvemini ja kokkuvõttes need enam-vähem tasakaalustavad seda ära ja siis tulebki see prognoos üldnumbrina kokku. Aga, aga kui me sealt siis vaatakse sajad näid, et, et positiivsed asju ja, ja, ja ütleks, et ta tegelikult läheb palju paremini ja kulutama rohkem siis võib see, see probleem kokkuvõttes olla suurem ehk, et ma olen ikkagi jah, väga seda nüüda, prognoosiusku, mis on analüütikide poolt tehtud ja eks poliitikud peavad selle vastu eelarvet kokku panema ja vaidlema loomulikult tahaks otsida seal vahepeal neid lihtsamaid teid, aga, aga ei ole võimalik. See.
0: Ma tahan võibolla siin kuuleja jaoks veel öelda, et miks eelarve tasakaalu siis, kas tehtud siit no, viimastel aastatel on olnud, on riigikogus nii oluline, et kui me seame endale selle. No, eesmärgi eelarvet tehes, et kas eelarve on 0, 0, 0 tasakaalust efitsiit on 0 või on ta miinus 3 või miinus 2,5, siis see 1% on praegu umbes 400 miljonit ja see 400 miljonit nagu tasakaalu suunas maksudega kokku koguda. Et see on see raske küsimus, mida riigikogu no, ei taha kuidagi teha, et me kõik teame, et inimestele ei meeldi maksudõusud ja riigikogu liikmetele ei meeldi makse tõsta kohe, no, kohe mitte üks raas ja siis ongi nii, et, et tekib see küsimus, et, et järsku finansianalüütikud on prognoosinud tulusid liiga vähe, Ja näed, nüüd meie peame makse tõstma ja, ja pärast kui, kui laekub üle, siis no, me ütleme, et näed ilma asjata tõssime makse, aga praegu me sellest kaalutlusest oleme nagu väga, väga kaugel, et see, see on ka selge. Aga just selle koha peal on see kaalutlus, et järsku ei peaks makse tõstma, et olemas olemasolevad maksud täidavad eelarve, aga no, praegu kohes suhugi ei täida.
1: me kus ütlen seda ka, et Minister ka ei ole maksutõusude fänn, kuigi võib olla jäänud teine mulje avalikust arutelust, aga, aga see on just see, mida saanud et, et kui me oleme riigine võtnud hästi palju kulusid peale, siis tegelikult aastaid ei ole räägitud sellest, et mis need tulud sinna vastu on, et raha tuleb eelarvest ja meil on maksurahu, et see põhimõttel on väga pikalt olnud. Ja vahepeal on ikkagi no, lihtsustatult öeldes tervisoid 1% SKP-st, kaitsesse 1% SKP-st ja, ja siis oleme veel saanud juurde la, intresse ligi 1% SKP-st, kui vaadatud nüüd paarastate et etepoole. Ja, ja nii, see 3% SKP-st ja, ja tegelikult midagi oli seal veel, nii et kokku isegi tuli 4 aga mul kohe praegu ei meenud, et mis eh mis neljas suure oli aga et hästi lihtsalt on need kulud peale tulnud ja nüüd täpselt nii nagu sa ütled et 400 miljonit maksutõus et, et siin kui jämedalt võtta siis tähendaks 2% tulumaksu ja 2% käibemaksu just kui et, et et iga protsent 120 miljonit umbes toob et, et see on päris keerulised otsused
0: ja, ja valikud mm -hmm. Aivar, kas sa kuulesid presidendi kõned ka ja mis sulle seal silma jäi, et presidendilgi oli üks peatükk majandusele ja maksudele pühendatud?
2: Ja seal kõnes pidi olema ka see majanduse osa ja seal oli siis, tuli esile strateegia, No selles mõttes on muidugi presidendi lõigus, et et kogu selle majanduskeskond ja, ja ettevõtjad no, neid, neid huvitab kõige rohkem selgus ju. et, et, et ole tulevik oleks ennustatav et, et, et politikat oleksid ennustatavad see on investoritele ja ettevõtjatele väga oluline ja, Ja noh, me oleme globaalses konkurentsis, riigid ju oma vahel konkureerivad investeeringute ja, ja töökohtade pärast. Ja investorid noh, isegi, isegi noh, vaadates, vaadates Euroopas ringi ega meie maksukoormus ei ole kõige kõrgem et, aga samas jällegi meie piirkonnas Läti ja Leedu no, jällegi on need riigid kellega me konkureerime otseselt no Soomes on maksukoormus kõrgem muidugi kui Balti riikides aga, aga selles mõttes jah, et, 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 et need küsimused tuleb lahendada sest, et ei saa olla niimoodi, et finansplaan on, no, on nagu sisustamata, et, et seal on jah, mitu aspekt, üks on see 400 miljonit eurot taga, aga siis on ju ka veel kärpe plaan ju tegelikult, no, mida on null eelarve või eelarve revisioniks nimetatakse, et, et selle, see on vaja ju ka konkreetsete tegevustega ära täita, nii et mm, Ja, riigil, riigil peab olema terviklik finansi plaan, et, et see, see annab nagu ma, ma ei
0: hakka teegest et siin küsima, et me oleme praegu reformi ärakonna õdusase stuudias, et no, minu, arvat, minu jaoks on see küsimus alati, et kas paks või, või õhuke riik. Meie oleme siin reformi erakondlased ja liberaaldemokraadid on teatavasti usuvad kodanike tarkusesse ja aruvad, et riik peaks olema õhuke. Aga siis teisest küljest meie eeskujud on, on Soome, Rootsi, Taani, kes on tegelikult niimoodi paksriik, kõrge maksukoormus, kõrged sotsiaalkulud. No me tahame, et oleks kõrged sootsiaalkulud, suured investeeringud haridusse, kultuuri, teadusesse ja teisest küljest tahame, et, et see maksupool oleks õhuke, et maksud oleks madalad ja no seal vahel see eelarve tehvitsid siis ongi, mida siis president ütleb, et no, see ei saa nii jääda, et me jõuame väga kiiresti Euroopa 13. aastaga Euroopa Liidu siis maastrihti kriteeriumine 60% SKP-st väga kiiresti ja kui me samas tempos kasvame, siis oleme varsti seal maal, et tänased laste ja lapsed siis ei saagi muud oma tööst kui vanemate võetud laenude intresse maksta. See on, et me peaksime ikkagi nagu ära otsustama ja võib võibolla siis Eesti valijad peavad ka need, kes näiteks praegu demonstratsioonidele osalevad automaksuvastu või 70 000 toetusalkirja, mis on riigoht, riigikokku toodud, peaksid ära otsustama, et kas me tahame siis õhukest või, või, või paksuriiki. Ja me peaksime ka mõtlema, et, et mitu protsenti maksukoormus on siis meie jaoks see õhuke või piisavalt õhuke. Et ma kindlasti ei nõustu nagu finantsistina selle väitega, et, et reformerakond on, on makse tõstnud üldiselt ja ma ka ei nõustu sellega, kui öeldakse, et peaminister ütles, et lugege minu huultelt, maksud ei tõuse, et see oleks olnud vale et nii kaua kui Eesti maksukoormus on alla 34%. Et nii kaua no, on see tõsi, et meie maksukoormus on püsinud alla 34% terve paar 10 aastat sellel aasta tuhandel, aga see, et makse niimoodi liigutatakse, et seda summat, mis ühiskonna lisandpäärdusest kokku kogutakse, et seda kogutakse erinevalt vastavalt ühiskonna arengule või, või ka tunnetusele või ühiskonna visioonile, et näiteks energia peab minema puhtamaks või autot peavad vähem saastama, see on kõige normaalsem ühiskundlik kohanemine, mis, mis nagu üldse saab olla, et neid makse liigutatakse teatud piiri all küsimus on selles piiris, et no, kus on see piir, mis Eesti ühiskonna jaoks on, on siis riik, mida nad siis peavad mõistlikuks, et riik lisand väärtusest kogub ühiste ühistekulude katteks. Et on teil, on teil, no minul, ma olen vaatanud seda et ajalooliselt on ta olnud alla 34%. See on Euroopas madalama veerandisees. See tulupool. Et...
2: Ja sellel tasemel või isegi veidi väiksemal tasemel on ju letile leedumaksu kormus ka. Ega me, me... Nemad muidugi koguvad maksusid natukene kefemini, meil kogutakse paremini maksud kokku, sellest ka sõltub maksukoormuse arvutus, Aga nüüd, noh, mis, mis, mis moodi sa nüüd küsisid, et paks või õhuke riik, et, et noh, üldiselt ikkagi üldiselt ja, 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 ja pikalt ikkagi üle jõu elada ei saa. Et, et, Ja, ja, ja tuleb vaadata no milleks, milleks seda laenu võetakse Et, äh, äh, kui, kui laenu raha läheb investeeringuteks äh, tootlikeks asjadeks inf infrastruktuuri äh, no kus on tõesti vaja korraga suur summa välja käia ja, ja tulu tuleb äh, tulevikus tagasi nendest investeeringutest siis on laen läinud õigesse kohta aga kui see laenuraha lihtsalt ära kulub, no veel hullem, kui ta läheb sootsiaaltoetuste maksmiseks või, või avaliku sektori palkade maksmisest, siis, siis see ei ole hea. Ja no, suurus järgus, miljard laenu, mis see tähendab? See tähendab seda, et igal aastal tuleb maksta kuskil 35-40 miljonit eurot intressi ja nii kümme aastat järjest. Ja siis kui kümnes aastas, kümnes aastas kirlast, siis kümne aasta pärast tuleb uuesti laenu võtta, et see tagasimaksta, tagasi maksta. No Selle aastal vist rahandusministerium enda number oli, et laanukojadus on, on kaks miljardit aga no ma kardan, et sellest läheb suur osa läheb jooksvateks kuludeks, me investeerime ka päris palju ka, aga no see investeeringudu raha tuleb suuresti ju Euroopa liidu eelarve rahadest, Nii et, et see on see probleem ja ja sellepärast kõik, kõik riigid, kes on Häda hädaseelarve puudujäägi ja kiire laenukasvuga teevad väga suuri pingutusi, et, et laenukoormust langetada ja riikide praktika näitab, et noh, kui noh, asjad on käest läinud ja, ja võlad on kasvamakkanud, defitsitid kasvamakkanud siis pärast seda koormust tagasi saada on noh, ülikeeruline, no Soome näide nad ju pingutasid, et 60% piiresse jääda ja terve Muud poliitikad olid suunatud sellele, et seda saavutada, aga no ei, ei õnnestu. Et, et Tagasi seda saada laenukoormust madalamaks on pärast väga raske.
1: Ja, üks see probleem ongi seal, mille saivõr täpselt viitad, et kui püsikulusid hakkatakse laenuga katma, siis need püsikulud ju ei lähe üle investeeringudeid ära. Kui on raska aeg, võibolla siis et midagi tegemata, aga ja see hakkab raha tagasi tooma, et tõsi kaks miljardit prognoosim selle aastal laenu võtmist ja 900 miljonit on seal läheb püsikuludeks, ehk et see on see, mille vastu ju me praegu valitsuses ja, ja ka riigikogus ühesket reformerakonna poolt proovimegi võidelda või, või siis pidurit peale saada, et, et me peame püsikulusid maha saama ja teisalt püsikulusid siis mõne võrra tõstma ja tõsi seal kuskil 34% juurde me ehkki jõuame, aga samal ajal ongi, et, et maksukoormus meil ei ole tõusnud, aga just natuke aga tagasi lugesime ette, kui palju on eks ju igasuguseid kulusid peale võetud, aga tullesel korra presidendi kõne juurde, et minu president. Viitas oma kõnes kõige, kõige suurematele probleemidele meil praegu ühiskonnas, et meil on kaitse, mis on suur mure ja kuhu me tegelikult raha paneme, haridus, mis on jällegi vajab täiendavat raha ja kuhu me jällegi eelarvest raha suuname, majandus, jällegi oleme Euroopa tipus, nii riigi raha kui ka Euroopa raha 1,9 miljardit ja just majanduse targemaks muutmiseks ette seal energiatõhusus ja digilahendustesse ehk mulle just seal ja neljandaks siis eelarve ja see, et me ei saa lõputult võlgu elada. Et president nimetaks need neli asja ja need neli asja on täpselt need, mis eelarves saavad 24. aastal kõige rohkem raha kaitse kõige rohkem ja, ja haridus seal üle 50 miljoni õpetat palgad seal ulgas ja, ja me parandame eelarv positsiooni 500 miljonit eurot, pool miljardit parandame, ehk et me oleme investeerime sinna, kuhu on kõige valusam ja kõige rohkem vaja ja samal ajal hakkame nii -öelda sellest eelarv august vaikselt välja ronima, ma loodan, et meil on jõudu ja peal hakkamist seda edasi edasi teha, sest et see Töö olema pikk ja vaevaline, aga see on vajalik. Täpselt selleks, miks Aivar ütleb, et kui me sinna sohu läheme ja neid püsikulusid lõputult peale võtame, siis neid kokku tõmmata me näeme, kui, kui keeruline ja, ja, ja prakselt võimat on.
0: Jah, president, oma kõnes ma vaatasin ka, et ta põhimõtteliselt nendele neljale väga keerukale probleemile viitas, aga lahendused on neile ju valused. Ja, ja, ja ütleme, et ta jätis need lahendused targu välja pakkumata, et ta selle kriitikat no, et ütles A, aga jätis ütlemata B, sest B on ilmselgelt toob ka see kriitikat, ükskõik, mis see B siis peale. Ja, ja
1: see B ongi raske ja, ja, ja noh, reaalsus ongi ju see, et need on vastandlikud eesmärgid, et kui kolm esimest äh, haridus, kaitse ja siis äh, investeeringud... Äh, Või majanduseni elavdamine on kulupool, siis eelarv korda tegemine on see, kus sa pead tegelikult kas vähem kulutama või rohkem tulusid tooma, ja see on see konflikt. Lihtne on neid probleemi nimetada, aga lahendusi no, palju keerulisem. President loomulikult saab endale see lubada, tema markeeribki probleemid. Valitsusriigikogu on see, kes peavad need ellu viima, aga mul on hea meel, et need asjad said nimetatud ja mul on hea meel tegelikult, et. Eelarve eelärve ja eelarvega probleem sai kõnes nimetatud, et me teadustaksime, kuigi eruline see on ja mida see pikas plaanis kaasa toob ja ma loodan, et me suudame seda iga kord ka mõttestada, et kui nüüd jälle poliitik lubab uhkeid toetusi või, või, või mingid muid lubadusi kuluvaates, et siis kus tuleb ka see tulu ja meil selle sellel, et nimetas ka investeeringuid, et mina on ka väga seda meeld, et jah, investeeringuteks me võiksimegi ja peaksimegi rohkem laenu võtma, aga see pendel on läinud täiesti vales suunas ikkagi siin, noh, viimase siis juba 7 aasta jooksul või 6-7 aasta jooksul, kus püsikulusid aina peale ja, ja teeme neid laenuarvelt ja investeeringuit pigem, teeme oma rahast, laenurahast vähem, et meid on aidanud siin kõvasti välisraha ja ma arvan ka see on üks prioriteet, et me seda välisraha võimalikult, targalt, efektiivselt, kiirelt Peame ära kasutama selleks, et oma tuleviku majanduskasvule ka fundamenti laduda.
0: Ja seda ma vaatan ka, et ma siin kohal, et mitte olukorda veelgi keerukomaks ajada, jätan üles võtmata väga suure mõjuga eelarvele teema, mis on Euroopa Liidu toetused ja nende, nende kahanemine. Et kui sa, no näiteks, ma ei tea, oled üliõpilane ja oled harjunud saama vanemate käest stipendiumi ja siis ühel hetkel see kaub ära, et see annab tunda ja täpselt sama mõju saab olema ka Euroopa Liidu siis toetuste vähenemisele peale 2028, et see peab juba olema niimoodi pilgu alla võetud, see valu tuleb sisse varsti.
1: Aga minu mõelde see võrdlus on sul väga hea, et kui sa oled üliõpilisena arjunud kas saama riigilised stipendiumi ja vanematelt raha, et kui sa nüüd oled selle hästi investeerinud oma aridusse, koolidükid ära teinud, kõik hästi ära õppinud, lõpetad ülikooli, lähed kohe hea töö peale, kõrge palk hakkab jooksma, sa ei märkagi seda vahet. Täpselt sama asi ongi nende toetustega, et kui me nad võimalikult targalt efektiivselt ära kasutame, et see hakkab meie majandusse tagasi tooma, Noh, siis võiks ei olla ja see on ka ju eesmärk, et see ei märkagi, et majandus kasvab see raha tuleb, aga see eeldab seda, et sa teed seda eks ju targalt. Minust väga hea võrdas.
0: Aivar ei vahepealt mõtlikuks. Aivaril käivad lapsed ülikoolis.
2: Jah, kes käib ülikoolis ja kes käib ülikooli koolilt tööl ka. See on
0: kaitseväelt riigikulult on maha tulnud ja ükskord oli kaitseväes sul. just. Aga Lähme siis selle ebapopulaarse, ebapopulaarse tulude kasvatamisega edasi. ja Meil on riigikogus automaks, ja ma arvan, et meie kuule kuulajad ei, ei mõistaks mind, et kui stuudios istuvad kaks rahanduskomissioni liiget ja rahandusministeri automaksust mitte sõnagi.
1: Ja no, maksust ma arvan ka, et me peame rääkima. Esimene lugemine on riigikogus ära tehtud. Et mina jätkult rõhutaks, et äh, miks me seda teeme, ehk et me teeme seda sellepärast, et äh, autostumist vähendada ja seda esket just linnapiirkonnas, kus meil on neid autosid äh, päris palju ja on ka muid liikumisalternatiive et me soodustaks seda säästliku liikumist et olgu see säästlik siis see, et võibolla ma mõtlengi, et kas mul on vaja mitut autot, äh, kas ma saan võibolla vähem äh, siis saastavama ehk, et ka vähem kütustarbida, vastu vahetada selle ja et mu auto olekski siis nii-öelda ja loomulikult ei tasu siin nüüd vastanduda või küsimus on olnud, et noh, et kas rahandusminister teab, milleks me seda teeme. Üks pool ongi pool ja teine on see, et riigi eelarvesse tuua täiendavaid vahendeid ja sellest, miks meil riigi eelarvesse vaja täiendavid vahenditu on sellest, me rääkisime, et ma olen isegi mõelnud, et, noh, et, et samasti küsida, et miks meil aktsiis on, et kumb ta nüüd siis on, et kas ta on nii-öelda näiteks alkoholiks siis, et kas ta on selleks, et tervise kahjusid vähendada või selleks, et riigi raha tuua. Aga siis on täpselt mõlema asja jaoks ja täpselt samamoodi on mootorsõidike maks, et nii keskkonna vaates, kui ka siis eelarve vaates ja nüüd see, kuidas me seda üles ehitame, et seal on keskkonnamõju, seal on selline varamaksukomponent, ehk et kui see auto on raskem, saastavam, siis ta on ka ilmselt kallim ja, et, ja ta on siis ühe taoline, et maksust nii erandeid ei ole, et siis võtta võimalikult laialt baasid seda maksu ja kui on kalli või kõrgemat CO2 ja raskem auto, siis maks on ka suurem. Samal ajal kas auto väärtus on ilmselt suurem. Et, et see on see maks aga. taga ja ma tean kindlasti, et Aivar kohe küsib, aga, Mart, et, aga miks on nendel vanadel autodel, mis rohkem saastavad, siis maks väiksem kui sellel uuel Ja, ja siis vähem saastavamal, et, et kui mõned need autodulvad seda vaadates, nii see on. See on nüüd, mina ütleks, selline tasakaalu otsimine selle maksu kehtestamisel just selle ühiskondlikus vaates, inimeste makse ju vaates. Ehk et me anname teile aru, et kõik inimesed ei saa kohe osta endale uut ja säästlikku autot. Selleks on seal vanuse komponent, mis seda inda siis alla toob. Ehk et need inimesed kelle sisse tulek on väiksem või eeldada, et nad sõidavad odama vanema autoga ja et siis no, neil on ka ikkagi eluks seda elukorralduslikult seda autot vaja, et me ei saa sundida neid päris nüüd autost loovuma, eriti kui need on maapiirkonna inimesed, et ma ütlekski, et see on selline kompromiss nüüd eri siis huvide ja võimaluste võimalust vahel, kuidas see maksu nüüd see viimane valem on kokku lepitud
2: ja, ja ega, ega no, rahandusministril ei ole, ei ole lihtne ülesane lahendada Ja lisaks huvigruppide no, vahel balanseerimisele no, on ju vaja leida ka koalitsioonis tasakaal erinevate erakondade vahel. Aga tõepoolest, no, mida ma ka rahanduskomissionis küsisin et, või millele tähelepanu pöörasin, et, et, et no, kui, kui ainult minu teha oleks, siis, siis oleks seda nagu, teda keskkonna aspekti rohkem nagu domineerima pannud. et, et No üks probleem, ka ma viitasin, on see, et kui me võtame, võtame mingi mingi Võibolla keskmise hinnaklassi või natukene, natukene kallima, et võtame, võtame, võtame uue mudeli, mis on aasta või paar vana. No, autotootjad on ju, no, uus mudel ise enesest on ju, no, ta on ta keskkonna sõbralikum. Et tehnoloogiaid on täiustatud, need on tänapäeval igasugust adblue bluud, mis võtavad tahma ära ja nad on mootorid on ökonoosemad, aga me võtame sama margi, sama auto, mis on kümme aastat vana, siis, siis registeerimistasu ja aasta maks võib olla isegi kolm, neli või isegi viis korda väiksem, et, et samas, noh, me teame, et 10 aasta vanune auto ju on, on, no, ta on lihtsalt tehnoloogia on vanem, tal ei ole neid uusi vidinaid ja, ja no, see keskkonna keskkonna no, aspekt no, jääb natukene taha plaanile et et, 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 ja, et seal Selle automaksul on, on nagu, no, nagu mitu komponenti, aga nagu sa ütlesidki, et on, on see keskkonnakomponent, see on olemas muidugi, võiks rohkem olla, tal on varamaksukomponent ja, ja muidugi no, nii nagu midagi pole teha, et maksud ikkagi on selleks, et riigielarsega raha tuua.
0: Ja, ja meil on äh, üks probleem peal et kirjad on äh, eelnõu mootursõiduki maksu eelnõu kaardipäeval juba üleval, et äh, Mare Kuusk üla kahtlemata tunnustatud maksuspetsialist on rahenduskomissionile kirjutanud, et see registreerimistasu äh, nii nagu meie tahtsime seda kehtestada, et need vanad autod, mis juba Eestis on toodud, et neid kasutatakse siis lõpuni, et Eesti sisestel autode ümber ümberregistreerimistel omanike vahetustel registreerimistasu ei maksta ja selleks, et vanu autosid Eestisse sisse ei toodaks, siis see registreerimistasu kehtestatakse teistest riikidest Eestisse toodavatele autodele. Marek Kuusküle ja oma kirjaga juhtis tähelepanu, et see läheb vastu Euroopa Liidu toimimise lepingu paragrafika 110. Ja meie nüüd oleme küsinud ka oma õigusanalüüsi osakonnast järele, ja nad on ka üsna sama meelt, aga ma tean, et rahandusministerium on küsinud Euroopa Komissioni arvamus ära, et ma arvan, et Et me peame selle ära ootama ja vaatama, kas, kas see siis on, on niimoodi nagu mooduseduke maksvalitsusest riigaku tuli, saab see nii jääda, et tege riigikogu ju Euroopa kohtuge Euroopa komissioniga no vastuollu minna ei saa, et võib tulla ette, et me saame neid komponente veel riigikogus oma jagu muuta.
1: Võibolla siin oleksid kohane nimetada, et nüüd on registreerimistasu ja siis aasta maks sellel maksul. ja see loogik ongi selles, et aastamaks võiks panna inimesi mõtlema, mis on oluliselt väiksem kui see registreerimistasu, aga nii panna mõtlema, et see sõiduk, mis ma sõidan, et, no, et kas ta on piisavalt säästlik, kas ma võiks teha mingi muu valiku, Aga, aga ta võib olla, ei mõjuta nii palju seda inimeste valikud, sest et me ei taha jõuda, karistada inimest oma mineviku valikut eest, et see autodal on ja ta otsustab sellega, et kas siis lõpuni sõita või, või vahetada, aga registreerimistasu tasuned on see, mis peaks tugevalt mõjutama inimese nüüd siis tuleviku valikuid, ehk et kui ma lähen seda autot ostma, et kas ma ostan siis sellise suuremas aastavama, mille tasu on kõrgem, või siis vaatan mõne sellise, mille ongi kergem, saastat vähem ja siis on registreerimistasu sootsam ja, ja noh ka seal vanadel autadel tõsi on ta mõne võrra sootsam, aga see sõltub jälle margist ja, ja sellest, et kui see auto on ikkagi väga võimas ja vana, noh, siis märkimisväärselt, kui see võrde kasutatud autode puhul raskem ja on kallim. Ja ka algul, kui me seaduse välja töötamise kavatsust tegime, siis oli registreerimistasu just nii Eesti sisestel müükidel esmamüügil kui ka siis registreerimisel. Aga tükka aega ka kaalusime seda ja, ja selle avaliku tagasside pealt siis otsustasime jah, võtta ära ta Eesti sisestel omanike vahetustel, et, et et mitte teha seda autovahetus tegelikult kallimaks, et kui sa vane auto võõrandad, pead maksma selle jõu ostad, siis kargistööimist asu pead maksma, et no siis vanast autost lahti saamine oleks olnud võibolla selle võrra keerulisem, aga see vaidus, et jah, et kas me nüüd oleme siis Euroopa ühtsel turul kohtleme võrdselt, et oleme ka seda komisjonit küsinud, siin murekohad on, ehk et tõsi võibolla me peame... Veel seda teelnud muutma, aga no, ilmselt siis selles suunas, et ka Eesti sisestele see registreerimistasu tuleb. See registreerimistasu põhiidee ja mõju on selles, et mõjutanud inimeste neid tuleviku ostootsuseid. ja ostuotsuseid ja valikuid. Et selleks ma arvan, et me sellest loobuda kindlasti ei saa, et siis me neid keskkoneesmärke, mis see maksupõhimõtteline mõte on ja mida kaivara rõhutas, et no, nendest me läheme siis kindlasti kaugemale.
0: Ja nüüd sellel hetkel, kui me seda saadet salvestame, on juba riigikogu eelnõu kaardile kogunenud üle 200 muudatusettepaneku ja, ja ka ekrefraktsioonilt on nende tuntud headuses ühe sendikaupa ettepanekut laekunud, aga praegu on veel paar päeva aega neid, neid esitada. Et tundub, et läheb jälle nagu ka obstruktsioon tuleb peale, tekreettepanekutas oligi siis nagu üks rida, et me ei ole automaks vastu. Aga, aga nad ei, ei kirjutanud ka, et mille poolt nad on, et Et mis maksu maksupoolt nad võiksid olla, et riigi kaitsele näiteks raha koguda. Selle jätavad nad ütlemata, et see on opositsiooni erakonna vabadus praegu.
1: Jah, aga ma rõhutaks veel siin see mootorsõikumaksu puhul, et meil jutud, et, no, et, et me eelarves nad palju kulusid ja siis pole keegi küsinud, et kus need tulud tulevad. et, et no, Kahjuks need peavad lõpuks maksudest tulema ja samal ajal me näeme, et meil on. Ühistransportis me kogu kuuleme, et raha on puudu, selle aastal paneme üle 40 miljoni lisavahendeid selleks, et see liikuvusreformi teha. Ma loodan, et, et Madis Kallase poolt saab see põhjalikult ettevalmistatud ja et me päriselt ühistransporti parandame, aga teine pool on meie teede investeeringud, mis on tegelikult aastate kaupa kärbitud just selle sama vaates, et raha on eelarist puudu igasugusteks toetusteks, võibolla palga tõusudeks panema ka raha juurde, võtama laenu investeeringud tegelikult kärbime, et see lihtsalt ei ole jätkusuutlik ja nüüd kui me seda riigi eelarvestrateegiat teime 24. aastat eelarvet ja, ja 25 plus riigi siis tegelikult me juba seal mõne miljoni kaupa suurendasime järgmestel aastatel teie investeeringud mida varem on tegelikult kärbitud aga loomulikult me tegime neid suurendusi juba Selle tuleviku mootorsõiduki maksu vastu, ehk et ka see tulurida oli meil seal olemas. et Nüüd jälle, kui me tõmbame kriipsud maksumuudatustele peale, siis meil lihtsalt ei ole neid vahendeid, mida nendeks investeeringuteks kasutada, ja jätkuvalt tegelikult on see vajadus tunduvalt suurem, kui me praegu oleme riigielustateegias arvestanud. Ehk no, minu mõelest üks selline korralik mootorsõiduki maks, mis toob riigialaruse vahendeid, mis motiveerib kasutama säästlikumaid sõiduvahendeid, teeb meie õhu puhtamaks ja, 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 ja keskkonna puhtamaks, siis, siis noh, on ka üks tulumeede, millest päriselt need vajalik investeeringuid praegu ja tulevikus
0: rahastada. No ilmselt aitaks veel mootorsõiduki maksu selgitada rahvale ka see, kui oleksid nüüd kultuuriministri määruse eelnõu, et mis moodi ta näeb, et nende siis museaalide või, või siis siis nende, kuidas seda autosid? Unikumide. Unikumide maksusoodustusi ja ma tean, et sotsiaalhoolekandeministril on siis mõttes määrus, kuidas puuetega inimestele hüvitad, et need määrused nagu võiksid olla ka juba selle automaksu siis eelnõu juures siis oleks võibolla automaksu subjektidel, autoomanikel nagu veidi, veidi rahulikum.
1: Ja eks neid asju tegelikult teist tuleb teha paraleelselt, sest et kui üks seadus, mootuskimoks seadus ei ole valmis, siis on ka raske öelda, et no, millist osame nüüd kuidas siis äh, teist õigusaktidega kas kompenseerime või leevendame. Et, et sest mõttes ma arvan, selline paraleelne tegutsemine On, on väga mõistlik ja sotsiaalkaitseminister on siin tõesti väga korraliku paketti töötanud välja puuetega inimestele ja see on ka juba kirja pandud ja läbi räägitud mm -hmm. tõesti vajab veel siis nagu jõustamiseks, nii-öelda noh, vormistamist aga mootorisega maksuseaduses maksuvabad on nüüd eri kohandatud autot puuetega inimestele, aga muulgas siis raske ja sügava puudega inimestele olemasolevate toetuste raames, neid toetusi suurendades selline aasta täiendav toetus on vahemikus kuskiselt kahe eurost kuni 600 euroni Ehk et igal juhul ta katab ära selle inimese mootorseiduki aga mis on kõige olulisem minu mõelest ka sellest debattis, mis on olnud, et, et puudegi inimestel on vaja liikuda sõltumata sellest, kas tal on auto või tal ei ole autot ja mõned neist ei saagi autot omada, pole võib võimalust omada ja küsimus on, et kas peab tingimata olema auto, et on ka muid liikumise võimalusi, Kas siis inmatransportilide takso, mis, mis iganes inimesele parimini sobib. Ehk et see nii-öelda leevendav meede on just rõhuga puudega inimeste liikuvusele ja liikuma saamisele, sõltumata sellest, kas tal on auto. Ja minu mõelest seal on Signariiis on väga hea tööd teinud. Ja teine on tõesti need muuseaalid, unikumid. Et seal on kultuuriministriga me oleme seda arutanud. Peaks tulema meede, et kus siis need museaalid ja unikumid, mis on nüüd avalikusele kätte saadavad näitusel, ehk et nii-öelda Eesti inimesed saavad ka avalik üve, põlnud olgume need meie külalised nendest, et neid vaadata, nad avalik kätte siis see, see riik läheb kompenseerib selle ulatuses selle maksu. Kui on soov hoida mobi-autot ka raasis, kodus ei näita, siis see on ikkagi erahuvi ja no, siis tuleks selle eest maksta, Aga jällegi seal tuleb see vanuse komponent, et kui need vanad nii-öelda unikumid on üle 20 aasta vanad, siis see aastamaks on 50 eurot, et noh, see on ka jõukohane, aga muusiumitele tõesti on mõeldud nii, et muuseum maksab selle ära, kultuuriministeerium selle siis kompenseerib eeldusel, et need autod on avalikku sellele nähtavad ja, ja see väärtus siis väärtus, kultuuriväärtus ka nii kätte saadab.
0: Mul on ka üks uunikuma auto ja kui tuleb valemiskampaane, siis ma panen sellele suured pildid peale ja ta läheb avalikusele selle vaatlemiseks Pärnu, tänavatele, et kõik juba teavad seda autot.
1: Ja, aga kui veel võib unikum mul on ka 69 sõidan ise muuse, mis ei vii, järgikult maksam 50 eurot, aga nüüd teine näide on siin see, kus öeldakse, et võtta, et nüüd tuleb see maks peale ja siis ma loobun sellest autost, mis ma oleks muidu korda teinud või võin romulass, et mingi väärtus jääb ei, ei aga... selle
0: 50 euroest ma küll ära ei anna ja võtta, siin ongi see, et
1: mul on ka villis mis mul on kindlasti maksan ja sõidan siis mul on veel vana maante muhk ja seal ma olen tõesti hakkanud mõtlema et aga ta on mul seal 15 aastat või rohkem kuurial seisnud et äkki ma ei tee teda korda, et kas ma seda 50 eurot olen nõustaest maksma või mitte Ja ma olen tabanud seda mõttelt, aga võibolla ongi, et ma ei taha seda 50 eurot maksta, võibolla eeldiselt just, et äkki mul ei ole jaksu seda korda teha, aga siis ma müüngida maha ja see auto saabki uue ei, elu jah. selle juures, kellel on tahtmist, tahtmist on mul ka, aga võibolla ka aega ja ressurssise korda teha uuel elule puhuda, ehk et mina ütleks, et mitte me ei... Äh, nii-öelda kuidagi ei, hall, ei, ei tee kefemaks seda väärtuslik autode olukorda, vaid ma arvan nii mõnigi see nii vana auto võib saada no sellel just uuele elule, et, et sa küsid enda käest, et see 50 eurot on võimisikõi paras kohta.
0: Mm -hmm. Meil Eestis käis eelmise aasta lõpus külaseks rahandustelegatsioon Saksamaalt, ma tean, sina kohtusid Kristjan Linderiga, Saksa rahandusministriga mina kohtusin nende siis eelarve e valdkonna inimestega pundestaagis. Ja neil on ka üks selline teenekas eelarve inimene nagu meid jürgen ligi 90. aastatest riigikogus Petiina Haagedorn ja ma kurtsin temale muret, et näed, et meil on vaja automaks või maks kehtestada, aga Eesti inimesed väga armastavad oma autosid ja kuidagi, kuidagi see, see maks on nii, nii ebapopulaarne. Seda hakkas naerma, et see ei kujuta ette, kuidas sakslased oma autosid armastavad, oma Mercedesid, Audisid ja aga nad maksavad nende eest ka, sest nad armastavad neid nii väga no Võibolla
1: selle põhimõttega peaks ma ka edasi minema. See
0: oli selline ja ta, ta nagu, nagu vajuus laiale naerule, et, et kas sa tõesti kujutad ette, kui tähtsad on autod sakslastele. Aga nad maksavad nende eest. Kui nüüd veel siin hakata kokku võtma saadet, siis Euroopa parlamendi valimised on tulekul ja ma käisin paar tagasi Euroopa nädalal ja ütleme. Ma arvan, et rahanduse seisukohalt on, on üks asi, mis Euroopa parlamendi valimistel tasub tähele panna ja, ja, ja kõneal hoida. Et millest me oleme rääkinud eelarve reeglitest, et Eesti on alati siis tasakaalus eelarve ja nende eelarve piirmäärade eestkõnele ja olnud. Meil on endal väga raske ennast nendesse maastrihti kriteeriumidesse sisse mahutada, aga, no, aga pingutame selle nimel ja, ja, ja see on meie eesmärk, mida me kaitseme. Jürgen Ligi, muidugi üks selskond, ärritas täiesti, sest Euroopas on sotsiaalne harta ja üks nüüd riikide rahandustegelaste selskond siis arvab, et sotsiaaltoetused on sotsiaalsed investeeringud ja tuleks nagu eelarva tasakaalust välja võtta. Et selle Ütleme vastu, me peaksime kindlasti olema. Et ma olen kuulnud seda ikka ja jälle. et Algul mõtled, et see ei saa ju olla tõsi, et sootsiaaltoetuse nimetad sootsiaalseks investeeringuks ja võtad eelarve tasakalu arvestust välja. Aga tundub, et seda ahetakse väga tõsiselt ja selle tuleb ilmingimata vastu olla. Ja teine on, et maksude harmoniseerimine, et ka sinu praegune, minu endine kolleeg. Belgia rahandusminister Vincent pidas pika kõne Brüsselis Euroopa nädalal, kus ütles, et maksut tuleb harmoniseerida ja kõik riigid peavad makse siis maksma õiglase osa. Ja õiglane tema arvab, ma miski pärast arvan, et on Belgia rahandusminister, sootsiaaldemokraat, et õiglane on ilmselt Pelgias on päris kõrged maksud et maksud harmoniseerimisele me peame ka kindlasti vastu olema. Et seal Euroopa parlamendi valimised rahanduse seisukoha töötavad tõõtavad tulla nagu väga, väga tõsiselt tegelikult.
2: No selle sellepärast, et, et meie konkurentsi eelis on ju olnudki tegelikult hajalooliselt no, ka madal maksukoormus või ajalooliselt vala, madal võlakoormus. No, maksukoormus on ka olnud optimaalne 33-34% SKP-st. Ja see, et noh, meil on ikkagi, me oleme hoidnud seda joont, et maksupoliitika oleks ettevõtlust toetav, sest ega noh, väiksel riigil neid hoobasid Noh, me või, või, ütleme, kui seda seda, seda saavutada, noh, ongi, ongi keerulisem ja, ja sest, et noh, meil noh, ütleme, meie ütleme, ühendused meie ja meie geograafiline asukoht ja asukord. praegu lisandunud need geopoliitilised Aitse. riskid, et. Ja, et, ega neid instrumente, millega nüüd ülavad hoida. Ega maksupoliitika on üks nendest ja, ja kui, kui noh, me oleme ikkagi öö, lähtunud sellest, et, et liikmesriikidel on. No, siin ikkagi vabadus, kas või ettevõtte tulumaksu määra või ette tulumaksu süsteemi osas otsustada, et, et siis need hoovad peaksid ikkagi riikidele jääma.
1: Ja tegelikult neid maksunialde ühtlustamise ja igasugused ettepanekuid, ma et tuleb Euroopast ikkagi väga palju. Eesti on siin olnud ja, ja ma ütleks, et on ka praegu see, kes tegelikult väga kõvaärselt ikkagi nii-öelda selgitab ja võitleb selle autonoomia eest, et me saaksime ikkagi ise otsustada ja oma neid maksukoormusi siin hoida ja, ja oma ettevõtjaid kaitsta ja, 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 ja nii edasi. Et, eks, võibolla see ühtlustamise soovida, need tulevad ju väga palju sealt, et kulud kasvavad maksalt, kõi, ja, ja kui 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 kulud kasvavad, piigi. et noh, ma siia Eurooparlamenti valimiste teema juurde, et kuna me Eestis hästi palju räägime sellest tõusest riigisti kokkoojust ja, ja tegelikult teeme ka tööd ja näeme, kui raske see töö on, et siis eelarved tehes, eks sa äh, ise ministrina nägid need komissionis, et, äh, et kui palju tegelikult tuleb läbi Euroopa õigusaktide neid -öelda, lukuskulusid peale. IT-arendused, täiendavad töökohad ja nii edasi. Eik, et minu ootus küll nüüd ka Eesti öelda parlament, Euroopa parlamendi valitavate saadikut osas on see, et me ikkagi vaatakse, et mis on need asjad, mida me peame tegema. Ja mida me selle Euroopas otsustame, et me ei võtaks endale peale tegelikult aina enam-enam enam igasugused kohustusi, midagi reguleerida, mingid andmeid koguda ja midagi teha, mis kokkuvõttes meie eelarv kulusid suurendab, et ühe käega mõtleme, et võt, tee mõlemad riiki, hoiame kokku ja teise käega seal tõine tuleb ja tuleb neid kulust peale, et ühel hetkel saab see lihtsalt probleemiks meie nii-öelda oma riigi jaoks, kui ka tegelikult Euroopa Liidu jaoks, kui see bürokraatiamasin lihtsalt niimoodi jahvatab, et seal on vaja sellist kindlad kätte kõva, kõva sõna, ma arvan, et öelda, et sõbrad, teeme koos neid asju, mis meie konkurentsi võib suurendavad, aga ärme võib-olla tee nii palju neid asju, mis meie kulusid bürokraatiale kasvatavad, et, et see on minu üks ka teema.
0: Ja noh, kümme aastat on Eesti maksusüsteem olnud maailma parim Et meil on lihtsalt selged maksud ja maksudeklaratsioonide esitamine on väga lihtne, et Aivar on stuudias, et Aivar on võinud ikka kümme aastat rind kummis käia, et see on väga suur asi, see on väga, väga suur asi.
2: No e maksame tehti üle 20 aasta tagasi. Ja.
0: Aga noh, kümme aastat me oleme nagu püsinud... Mu mälu järgi selles maailma parimalt... Tax Foundation, Tax Foundation jah, on küll. See on OSD riikide yeah. koostatud edetabel. See pole mingi nurgadaguna asutus, et 44 riigi ausas võrdluses. Ja lõpetuseks ma tean, et Aivar ja Mart vaatavad ka pöörsi. Ja mina vaatan ennalt elektri pöörsi, sest ma laen oma autot, aga suurt börsi vaatab Aivar ja Mart, ma saan aru ka. Ja Pöör ennustab seda ette, mis meil juhtuma hakkab, kuigi võib olla ka vastupidi, et see, mis Pörsil toimub, sellel on järel, järelmis majandusele. Majandus on teatavasti väga emotsionaalne.
2: Jah, ega see globaalne no, vaade, ei kindlasti tuleb, tuleb ainult kasuks. Selle pärast, et. No, praegu nagu mingil määral on nagu selline murdepunkt, et ühest küljest kõik ootavad ju, et keskpangad hakkavad intresse järgult langetama, no, mis on majandusel oluline, mis on tarbijatele oluline aga millal see juhtub kui kas see juhtub selle aastal kui, kui millise samuga noh, võibolla või ütleme niimoodi, et turuosaliste ootused on kõrged samas nii Euroopa Keskpanku kui ka föderaalreserv on ju neid ootusi kogu aeg maha jahutanud et, et ärge Ärge lootke, et me hakkame kiiresti ja nüüd kohe intresse langetama, sest et inflatsioon on ikkagi väga visa ja selles mõttes on nagu murde koht, et et kas nüüd ikkagi õnnestub no, ütleme, globaalselt niimoodi, majandust pehmelt maandada, sest keskpanga baasintressid on ju püsinud kõrged, no, usas üle 5% juba pikka aega, et, et milline see mõju majandusele saab olema, et kas tuleb pehme maandumine, milleks praegu turud nagu valmistunud on aga on ikkagi, on ikkagi väga suured riskid ka ju ikkagi üleval, et, et inflatsioon püsib visamalt, kui, kui turud ootavad ja eeldavad ja, ja, ja intresse tuleb kõrgema loida pikemat aega, sellel võivad olla mõjud majandusel ja meie oleme no, osa globaalsest majandusest, et tegelikult väga palju ju sõltub sellest noh, mis, mis, mis nagu toimum hakkab et, aga, aga noh, loodame, et, loodame et, et tuleb ikkagi pehme maandumine globaalselt
1: turud seda optimismi ikkagi praegu veel ju ohjavad või, või, või nii-öelda süstivad aga, aga teine kord on seda optimismiga liiga palju ja, ja teine kord ja teine asjad väga kiiresti muutuda, ma muidugi võteks Aivarilt mõnda ostusoovitust ka, et võib-olla põnevamaks teha, ma pean tunnista, mul viimasele ajal on natkene vähe aega igapäevaselt põrsi jälgida, aga, aga proovin ikkagi iga mõne ostu teha, et, et nii seda portfelli kasvatada. ma ei tea, mis Aivari viimast ostusoovitsed on
2: Jah, noh, kui USA poole vaadata, siis noh, ilmselgelt tehisintelektist enam kasu saavad firmade aks, see, see rong on juba läinud, et, et need on kas seal ei pööraselt kõrgel juba need hinna asemed ja seda, seda tehisintellekti mõju on, no, tundub, et on natuke üle hinnatud, aga no, võibolla -võib -võib on, on, on seal ka sisu aga, aga Euroopas võib ju ringi vaadata sellepärast, et no, kas või siin Ega meie kohalik turg ja või siin lähiriigid, ka Soome on üsna madal seisus ikkagi, sest et, sest et on, on, on sektoreid, millel on, on, on hästi läinud, aga, aga on, on, on sektoreid, noh, millel ei, mille ei ole väga roosilised ajad, nii et... No, uvitavad ajad on, mõttaks niimoodi. Vaivar konkreetselt
1: soovitust ei anna aga ma tean, see on alati riskantne selle pärast, et siis minnaks ostma järgi pärast üldes Sina soovitasid ja Mart, sina, sina soovitasid, et, et ma pean tunnistama ajalegim pankasid ikkagi päris oolega, tegelikult pankadel on ka päris hästi läinud, et, et on nii, nii mõnigi... Ja aksja üllatanud, et ma vaatan rootsi poole, et seal on, on kena tootused tegelikult tulnud võrreldes covid ääga, kui ma, kui ma sealt ühtest ostukorvi hakkasin.
0: Aga head endised ja praegused rahandusministrid, et selline see saade sai. Aitäh, et tulite ja kuulmiseni. Aitäh,
2: aitäh, aitäh kutsumas saates.